0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast de Malan Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Moukran et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Nous le savons tous, l'industrie de la construction doit se réinventer. Comment réconcilier environnement et compétitivité La technologie est certains levier, mais les modes opératoires aussi. Notre invité aujourd'hui est Sylvain Bojat, cofondateur de l'entreprise Vestac, une entreprise innovante et ambitieuse, dont l'objectif est de construire mieux et plus propre. Le tout en phase avec les défis économiques et environnementaux que le secteur doit relever. Avec Sylvain, nous parlerons procédés de conception et de construction optimisés et bas carbone. Une démarche dans laquelle le BIM, vous le verrez, trouve un usage concret. Et BIM, Sylvain, c'est à vous. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Siam. Sylvain, pouvez-vous vous vous présenter en quelques mots et nous parler de ce qui vous a amené à aller vers la construction durable
1: Écoutez, euh, je suis passionné par tous les enjeux qui ont trait à l'immobilier et à l'urbanisme. J'ai travaillé du côté du secteur public sur la politique immobilière de l'État et puis ensuite dans le secteur privé euh, au sein d'une grande foncière qui s'appelle Unibail-Rodemco. Ce qui me caractérise et me motive le plus dans ce secteur, c'est l'engagement qu'on peut avoir euh, qui nous transcende, l'engagement au service de la collectivité. Et la cité est euh, un des points de convergence entre le collectif et l'individuel et où on peut vraiment donner de la matière à la réunion entre ces deux, ces deux dimensions.
0: Avant de parler de Vestac, pouvez-vous nous donner votre définition de la construction modulaire ou hors-site
1: Alors, La construction modulaire, ça regroupe une grande diversité de techniques qui ont pour but de réduire la quantité de travail réalisée sur le chantier et de la transférer vers des processus et des sites de production en usine qui ont pour caractéristique, on l'espère tous, d'être plus efficaces. Ce qu'il faut essayer de visualiser pour voir la diversité des techniques de construction modulaire, c'est une espèce de graphe avec deux axes. D'un côté, on va regarder la complexité de ce qu'on construit, et de l'autre, la taille des éléments qu'on construit. La construction modulaire, ça peut aller d'un mur, en termes de taille, jusqu'à un appartement, voire même une maison entière. Et de l'autre côté... Ce mur, il peut être constitué d'un panneau de béton, de bois, mais intégrer euh, parfois des quantités de matériaux de plus en plus poussés, et par exemple intégrer jusqu'aux prises électriques, au réseau d'eau qui vont le constituer. Et donc l'univers de la construction modulaire, il s'étend sur tous ces deux axes jusqu'à la construction de bâtiments préfabriqués intégralement à 90% hors site.
0: Merci beaucoup Sylvain, c'est, c'est très intéressant. Et, et alors, du coup, quels sont les facteurs qui ont motivé la fondation de Vestac
1: À l'origine de la fondation de Vestac, je pense qu'il y a, il y, a, il y a deux sujets. Il y a des sujets exogènes qui ont trait à l'environnement, au sens strict du terme, et puis des sujets qui ont trait à la réglementation. On a tous une prise de conscience plus ou moins contrainte euh, de l'importance de décarboner le secteur de la construction, Certains des promoteurs y arrivent en traînant les pieds, notamment grâce à la R-2020 qui est entrée en vigueur l'année dernière et qui les oblige au fur et à mesure à décarboner leurs projets de construction. C'est un des premiers leviers qui a précédé à la construction et à la fondation de Vestac. De l'autre côté, on a des des facteurs endogènes. C'est l'envie que j'avais et que j'ai eue euh, lors de la rencontre avec mes deux associés, Jean-Christophe Pierron et Nicolas Guinbretière, d'arriver à construire un nouveau modèle de ville qui arrive à réconcilier un impératif de logement abordable et d'urbanisme durable.
0: Vous créez donc Vestac en 2019. Euh, quelle est votre promesse aujourd'hui
1: Vestac, est une société qui fait de la conception-construction de bâtiments bas carbone avec une triple promesse. On va construire pour nos clients, promoteurs, bailleurs sociaux, des bâtiments avec une empreinte carbone trois fois meilleure, deux fois plus rapidement et sans aucun coût additionnel par rapport à la construction en
0: béton. Quelle est votre offre concrètement et sur quelles innovations vous appuyez-vous
1: On développe une offre clé en main, à destination de cette clientèle qui euh, s'adresse principalement au marché du résidentiel, résidentiel collectif, lotissement, logement intermédiaire. Et puis, nous réalisons aussi quelques projets de crèches et quelques projets de bureaux. La manière dont on travaille avec eux, euh, c'est de s'appuyer sur trois actifs clés. Un système de conception digitalisée. On a développé notre propre plugin qui fonctionne souvent vite. Un système constructif, de la construction modulaire en ossature bois, et puis un processus de construction industrialisée dans nos usines, c'est-à-dire qu'on va préfabriquer le bâtiment sous forme de modules en trois dimensions, et puis ensuite les livrer par camion sur le chantier où ils vont être assemblés entre eux, un peu comme des Legos, pour réaliser le bâtiment.
0: Quelle est la nature de la collaboration que vous avez avec vos clients aujourd'hui
1: alors Nos clients promoteurs, bailleurs sociaux, aujourd'hui, ils cherchent à trouver des solutions innovantes qui leur permettent de réconcilier l'impératif de décarbonation de leur projet avec une contrainte de maintien de la rentabilité de ceux-ci. C'est très important de comprendre ça parce qu'il va, euh, va en découler une collaboration très précise à définir sur le produit en amont, le plus tôt possible, quel type de programmes immobiliers ils souhaitent développer, quelles sont leurs grandes contraintes. Et derrière, l'optimisation du coup du bâti pour pouvoir respecter les contraintes qui s'imposent à eux. Et donc, on arrive très tôt dans la chaîne de valeur avec eux pour pouvoir collaborer en amont et puis mener à bien des opérations ensemble jusqu'à la livraison. Et c'est ça qui les séduit aujourd'hui dans un contexte où ils font face à une hausse des coûts de construction et à ces changements réglementaires qui bouleversent leurs projets.
0: J'aimerais savoir, justement, donc aujourd'hui, on décrit une collaboration avec les maîtrises d'ouvrage, mais, mais comment votre, votre offre est perçue C'est-à-dire, que, quelle est la réaction d'une maîtrise d'ouvrage à qui vous proposez ce type de, ce type de procédé
1: Ils sont très curieux d'entendre des solutions innovantes qui répondent à ces contraintes. Ensuite, ça pousse certains à changer leurs habitudes de travail. Et ça, effectivement, c'est indispensable parce que l'on voit bien que si le projet ne découle pas d'une analyse en amont, incluant le système constructif, on ne va pas pouvoir tirer parti des bénéfices de la construction modulaire et de l'industrialisation des processus. La nécessaire collaboration va mieux fonctionner avec certains qu'avec d'autres. On voit très bien que certains sont très habitués à travailler sur des projets en béton, à ne pas anticiper les spécificités lors de, de la conception initiale des projets, tandis que d'autres voient en fait le vent tourner et sont très preneurs d'un accompagnement sur ces nouveaux modes de construction, mais également sur les nouveaux modes de conception. Le BIM est également une vraie révolution pour eux. Ils la voient souvent par le prisme aval, en se disant « tiens, comment est-ce que je vais pouvoir digitaliser mon patrimoine ?» Et ils ont énormément de mal à l'anticiper. Ce n'est pas leur cœur de métier. Et donc, nous, on apporte une forte valeur ajoutée dans l'inclusion d'un projet dans un processus BIM.
0: Alors, pour rebondir un petit peu sur la question du BIM aujourd'hui, euh, bah, comment le BIM s'insère justement concrètement dans votre processus de travail
1: le BIM, c'est la colonne vertébrale de nos projets. On a une démarche qui va de la conception du bâtiment dès les premières esquisses, qui va être réalisée sourd et vite. On va essayer de faire collaborer les architectes avec nous, en les faisant travailler au sein d'un environnement qui est, je dirais, sécurisé. C'est-à-dire qu'on va avoir un plugin Vestac, dans lequel ils vont pouvoir dessiner le bâtiment, respectant leurs habitudes, leur processus de conception, en partant de la parcelle, la programmation jusqu'au bâtiment. Mais à l'intérieur, on va insuffler quelques spécificités liées au mode constructif, sans qu'ils aient nécessairement à les connaître, euh, mais elles vont bien être présentes et permettre de penser le bâtiment d'une manière compatible avec sa construction. Et puis ensuite, on va pouvoir, derrière, travailler sur l'analyse du bâtiment et puis cette décomposition en instructions de production, toujours autour de ce jumeau numérique. On en ressort des instructions qui vont être utilisées par des machines-outils sur notre ligne de production et puis d'autres par des opérateurs dans le cadre de plans d'atelier, plans d'assemblage, etc.
0: Quelle est la posture des architectes, justement, autour de ça Quelle liberté ils vont avoir, en fait, dans cette conception
1: On a essayé de trouver un système constructif qui rende de la liberté à l'architecte, malgré l'utilisation d'une construction industrialisée. On essaye vraiment de trouver le point d'équilibre entre ces deux notions, versatilité et industrialisation. Ça veut dire qu'on va avoir une diversité de formes possibles, de matériaux possibles qui vont être mis en œuvre dans le système constructif Vestac, et du coup, une infinie d'infinies possibilités de construction. Pour gérer la complexité liée à la diversité de ce qu'on produit, il était indispensable de s'appuyer sur la notion de BIM, parce que c'est ça qui nous permet derrière de concentrer l'information et d'automatiser les différentes étapes d'analyse ou d'extraction à partir de la maquette de production.
0: Avez-vous développé un cahier des charges BIM à destination de de vos partenaires Justement pour un peu maîtriser cette notion de standardisation.
1: Une partie des spécificités de notre système constructif vont être intégrées dans le plugin. Par exemple, le, l'architecte qui travaille sur un de nos projets ne va pas pouvoir créer euh, un appartement d'un seul tenant de plus de on va dire, 14 mètres de long. On a peu d'appartements de plus de 14 mètres de long. Il va automatiquement être redécoupé en deux parties euh, qui feront 7 mètres chacune, par exemple pouvoir respecter les longueurs maximales des convois exceptionnels sur lesquels on va emporter nos modules. Tout ça, ça se fait de manière relativement transparente pour l'utilisateur, pour l'architecte qui n'a pas à connaître cette contrainte de convoi exceptionnel. On ne lui demande pas d'être un technicien de la, de la départ, direction départementale de la voirie. Euh, mais il a juste besoin de dessiner et le logiciel fait le reste en arrière-plan. On a en plus de ça un guide de conception à destination des architectes qui leur permet également de bien appréhender les grandes spécificités du mode constructif et pouvoir partir sur de bonnes bases dès le début en termes de grandes orientations du projet.
0: Donc, on est plus sur une une orientation dans la conception et la modélisation plutôt qu'un cahier des charges BIM à proprement parler, en fait. On est plus dans des directives qui aident à l'utilisation de votre logiciel et votre plugin que plutôt juste un cahier des charges BIM, comme on pourrait le voir dans les les projets classiques.
1: Alors, effectivement, on va également dans notre design system avoir une partie qui a trait à la collaboration, au cahier des charges BIM. Comment est-ce qu'on va renseigner l'information mais ça a une part beaucoup moins importante pour deux raisons. D'une part, on va être impliqué de manière verticale à travers toutes les phases du projet. Et donc, il y a une moins grande importance de la transmission d'une, d'une information structurée pour d'autres utilisateurs. C'est-à-dire que c'est, nous sommes l'utilisateur et le gestionnaire de l'information au cours du processus. Et d'autre part... Nous allons également, de manière latérale, travailler avec l'ensemble des corps de métier. Comme on réalise hors site la prestation de construction, ce sont nos équipes qui vont mettre en œuvre la construction du gros œuvre, des, du second œuvre, des lois techniques, etc. Et donc, on va pouvoir avoir calibré dès en amont la manière dont on souhaitait que l'information soit transmise. Mais c'est un sujet clé, effectivement.
0: Et alors, quels sont les points de vigilance que vous avez identifiés dans ces phases de, de conception et de production, notamment des, des informations liées à votre, à votre processus
1: Le niveau euh, d'information contenu dans la maquette et la granularité à laquelle, euh, qu'on mentionnait juste avant est clé. On va devoir faire des arbitrages entre le temps qui est passé à modéliser quelque chose en phase de conception initiale. Ou d'autre part, le temps qui est passé à interpréter ou à boucher les trous lorsqu'il y a une information qui est manquante lors de la phase de production. C'est toujours une histoire de curseur que l'on va devoir balancer d'un côté à l'autre entre la maquette et la ligne de production. Prend, euh, si je prends des, des exemples dans cette gestion de l'information, tout ne va pas forcément avoir besoin d'être spécifié dans la maquette, tout ne pourra pas être disponible dans la maquette dès les premières phases de la conception du projet. On va par exemple dessiner un mur qui va avoir une couche de parement de plâtre à l'intérieur, et puis on va indiquer qu'il y a de la peinture. Évidemment, lorsqu'on fait les premières phases, avant même le dépôt du permis de construire, on n'aura pas encore choisi la couleur de la peinture. Pour autant, Si jamais on n'a pas le support euh, quelque part du stockage de cette information, on ne va pas pouvoir la mettre en œuvre à la fin du projet, lorsque l'on va vouloir pouvoir euh, agrémenter sa chambre d'une jolie peinture bleue. Cette information, on ne va pas forcément la retranscrire de la même manière que si on souhaite placer un objet dans la maquette de la même manière que si l'on souhaite avoir une variante d'un, d'un modèle de bouton, de, de porte ou autre. Et donc, il faut trouver une granularité en fonction de certains types d'éléments et de certains types d'informations et un juste milieu entre la représentation dans la maquette, le stockage de l'information en base de données et puis la standardisation sur la ligne de production de la gestion de cette information.
0: Finalement, d'où l'avantage d'être pilote du début jusqu'à la fin, euh, finalement, des opérations. Tout à fait. Alors, on pourrait peut-être détailler, hein, si vous êtes d'accord, un, un processus concret de mise en œuvre d'un projet. C'est-à-dire comment vous travaillez, enfin, pas forcément autour de la maquette, mais comment vous collaborez avec les architectes Quand est-ce que vos équipes interviennent Qu'est-ce que vous récupérez Comment vous le mettez en œuvre
1: Bien sûr. Alors, tout commence... Un beau jour, un promoteur se réveille et prend le téléphone pour appeler mon associé Nicolas Guinbretière, qui réveille de bon matin et il se décide à collaborer sur un projet. L'enjeu à ce moment-là, ça va être d'arriver à déterminer quel est l'architecte que l'on va pouvoir mettre sur ce projet. Est-ce qu'il y a déjà un architecte qui a été nommé, choisi, souhaité par la ville Est-ce qu'on pousse un de nos architectes partenaires Et c'est assez important, nous, on se constitue au fur et à mesure un très fort réseau d'architectes partenaires qu'on fait monter sur nos opérations, euh, parce qu'on arrive en amont à un stade où on peut pousser des architectes. Quel qu'il soit, choisi par le maître d'ouvrage, partenaire de Vestac, cet architecte, on va le mettre en situation de dessiner dans euh, un environnement euh, Vestac, c'est-à-dire qu'on va lui donner un Vestac Design System, le guide de construction. On va lui donner un accès à notre plugin. Et il va pouvoir faire les premières esquisses de la maquette jusqu'à, jusqu'au dépôt du permis de construire en maquette, ce qu'on appelle architectural. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un niveau de détail qui ne comprend pas l'intégralité des pièces qui vont être intégrées au processus de fabrication. On a simplement des formes, des formes de murs, de planchers, avec déjà les couches qui sont modélisées, mais pas décomposées et découpées en termes de plaques et de montants. Une fois que le projet a été instruit ou est en cours d'instruction en termes de permis de construire, va commencer une phase d'analyse. On a un bureau d'études interne chez Vestac, on s'appuie également sur des bureaux d'études externes pour certaines spécificités des projets. Et euh, cette analyse, c'est ce qui est intéressant, a évidemment une dimension récursive, c'est-à-dire qu'on va avoir certains ajustements euh, liés euh, aux résultats de l'analyse structurelle, par exemple, ou de l'analyse thermique, qui pourront avoir des impacts sur les choix finaux en termes de matériaux mis en œuvre, de nombre de poteaux, de de nombre de de, de renforts de structures. À la fin, une fois que cette euh, analyse est cristallisée, on va pouvoir en extraire euh, des instructions ou une maquette de production. C'est-à-dire qu'on va décomposer tout d'un coup notre maquette architecturale en un jumeau numérique exact, euh, as, as built, du projet. On va décomposer tous les murs, les planchers en plaques, euh, réaliser des réservations pour le passage des réseaux, etc. Et euh, optimiser la décomposition de ces éléments, de nouveau grâce à certains euh, modules de notre propre plugin interne qui répondaient à des euh, inefficiences ou à des trous dans la raquette de ce qu'on avait pu euh, constater dans d'autres solutions euh, qui existaient sur le marché. Tout ça nous permet à la fin d'avoir une maquette de laquelle on extrait ces instructions de production pour les machines à commande numérique et pour les opérateurs, et là on lance la fabrication et donc, vous avez nos propres machines outils euh, qui ont été réalisées par des roboticiens internes à Vestac de l'équipe de Jean-Christophe Pierron qui vont tout d'un coup euh, découper, assembler des éléments entre eux pour réaliser euh, en 2D ces murs, ces planchers. Et puis ensuite, on met tout ça en volume pour faire des modules et ça part sur le chantier.
0: Alors, jusqu'où va votre volet modulaire euh, Quel est le niveau de détail, quelque part, de vos modules, aujourd'hui, hein, en termes de fabrication Et euh, est-ce que vous fabriquez des logements complets Y a-t-il une possibilité d'avoir un peu de latitude dans, par exemple, la modification des façades quelle, on va dire, quelle latitude voilà, on peut avoir autour de, de ce concept
1: Alors, il y a deux notions, je pense, à l'intérieur de de la question. Il y a une question, effectivement, du degré de de préfabrication jusqu'où on va dans dans, dans cette préparation à l'usine de la construction. Et là, on peut regarder de manière très simple les pièces qui qui nous entourent les uns les autres et enlever, en fait, certaines couches. Par exemple, la peinture qu'on va réaliser sur site. On va enlever le revêtement de sol qu'on va réaliser tout à la fin du projet, sinon ça va être euh, abîmé par les bottes pleines de boue des uns et des autres sur le chantier. Et puis évidemment, on aura des raccords entre les modules en termes de euh, raccords de réseau électrique, de plomberie, de raccords entre les murs, qui seront réalisés sur le chantier. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du module va sinon être préfabriqué. On va essayer de faire 80 à 90% du travail à l'usine. Construire le gros œuvre du module, les différentes plaques de contreventement, l'isolation, intégrer les menuiseries, les portes intérieures, etc. Et et donc limiter au maximum le travail qui va être fait sur chantier à l'intérieur du bâtiment. En plus de ça, sur certains projets, on va évidemment avoir la toiture qui ne va pas forcément arriver avec le module, lorsque ce sont des des toitures avec des, des pentes fortes, et les fondations qui doivent nécessairement être faites sur le chantier. Ce pas parce qu'on réalise 80% du travail en usine qu'on euh, standardise et ne laisse aucune euh, variabilité dans ce qui est fabriqué. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec ce degré d'équilibre à avoir entre euh, la versatilité et l'industrialisation. On souhaite pouvoir faire varier les formes des modules, faire varier les niveaux euh, n- des revêtements de façade, la couleur des finitions dans le cadre des constructions que l'on réalise. On a livré des projets avec des façades en métal, en bardage bois, en plaques de bois. Euh, on fait de l'enduit, etc. Donc, euh, ça permet de s'adapter à une grande diversité de niveaux de finition.
0: Aujourd'hui, on, on parle de bois, justement, et, et de mixité des, des matériaux. Donc, votre pari, c'est vraiment d'aller complètement sur la construction de bois ou est-ce que euh, voilà, vous envisagez d'autres solutions
1: Notre ADN, c'est de tuer le béton. On remplace le béton comme matériau de structure par du bois. On construit nos planchers, nos murs avec une ossature en bois. Et c'est ça qui nous permet de réduire de deux tiers l'empreinte carbone du bâtiment. Euh, c'est une nécessité de plus en plus forte avec les différentes étapes de la nouvelle réglementation Aéro 2020 qui euh, entre en vigueur euh, jusqu'en 2031.
0: J'aimerais aussi aborder la question de, de la maintenance. Puisque bah, le BIM est au cœur de votre process, euh, vous standardisez la conception en termes de... Je parle bien en termes d'informations hein, euh, qui sont embarquées dans la maquette. Donc, ça peut euh, justement ouvrir la voie à la maintenance, on va dire facilité de vos ouvrages. Quelle est votre, euh, aujourd'hui votre vision par rapport à cette question
1: Alors, restez aujourd'hui, qu'aujourd'hui, ça a été à la phase de, de livraison du bâtiment, mais le livrer avec son jumeau numérique qui était embarqué dans les bagages. Donc, c'est particulièrement intéressant pour les clients qui peuvent, derrière, intégrer celui-là dans leur patrimoine euh, sans avoir à recourir à une prestation supplémentaire d'une société qui irait numériser ce qui vient d'être construit. En plus de ça, comme Vestac a le contrôle de la fabrication... Ça nous permet d'avoir une maquette qui n'est pas as-designed, mais qui est beaucoup plus proche du as-built que ce que pourraient obtenir nos clients de la part de maîtres d'œuvre dans d'autres opérations. Alors, à partir de là, on peut imaginer des, des utilisations multiples sur ce jumeau numérique, évidemment, que ce soit pour la gestion du, du bâtiment, mais également des partenariats. Et Vestac, aujourd'hui, collabore avec des acteurs qui ont des propositions de valeur très intéressantes. Vestac reste toujours le dépositaire hein, de ce jumeau numérique du bâtiment. Mais on peut l'exploiter, par exemple, pour faire de la maintenance prédictive du bâtiment. On avec une société qui s'appelle Citeoui, qui fait des, des, des merveilles en la matière. Euh, on peut rajouter de l'information qualitative sur la qualité de l'air intérieur, par exemple, des bâtiments, et agréger tout cela derrière dans du suivi et mettre à disposition cette data pour nos clients finaux.
0: Quoi de plus, alors Quelles sont vos perspectives pour l'avenir
1: alors, le présent est très chargé euh, et il faut se donner absolument au présent. C'est, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour, pour l'avenir. Le, ce qui nous anime en, en ce moment, c'est l'ouverture d'un nouveau site de production. On a une deuxième usine en Seine-et-Marne qui, qui commence à, à produire ses premiers modules depuis le mois de janvier. Ça nous permet d'accroître fortement notre capacité de production et euh, du coup d'envisager des projets plus grands, euh, de nouveaux clients pour cette année 2023. Et on ne va pas s'arrêter là. Le modèle de Vestac, c'est de continuer à croître en s'appuyant sur un maillage territorial avec des sites de production, ce qu'on a nos fameuses City Factories, que l'on développe euh, en propre et que l'on, sur lesquels on peut également travailler avec des partenaires externes pour pouvoir accroître notre capacité dans des régions où nous, ne, où nous ne serions pas implantés. Les projets que nous embarquons avec de nouveaux clients, notamment des bailleurs sociaux, sont absolument passionnants et sont de taille plus en plus grande, ce qui va aussi nécessiter d'accroître nos équipes. Il n'est de force et de richesse que d'hommes. Donc, on recrute beaucoup en ce moment chez Vestac, notamment côté BIM, euh, on cherche des BIM modelers euh, pour renforcer nos équipes. Donc ça, c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui est toujours très important en termes de perspective, c'est de pouvoir bien anticiper les, les besoins de recrutement dans une société. Et puis derrière, c'est la construction d'un écosystème au fur et à mesure. Je vous ai parlé des clients, mais c'est également les partenaires on s'entoure d'architectes, dont des architectes qui sont passionnés par le BIM, passionnés par la construction de bois, qui sont des grands utilisateurs de Revit. Et il y a besoin de fédérer les énergies pour arriver à transformer la manière dont on conçoit et construit la ville de demain.
0: Merci beaucoup Sylvain d'être venu nous voir, de nous avoir parlé de, de construction modulaire, de nous avoir fait rêver et puis de, de nous avoir dessiné un futur plutôt réjouissant. Merci à vous. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Malan Machine pour continuer la discussion sur la construction modulaire. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.